0: Oh, was denn hier los? Das ist ja ganz schön staubig hier. Mann, 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 Mann. Herzlich willkommen zurück aus unserer sehr ausge den Sommerpause. Herzlich willkommen bei Kaffee, Kippe, Lederjacke. Wir sind wieder da ähm, mit aktuellen und neuen Folgen und ähm, starten diese Saison auch quasi sofort mit einer Doppelfolge. Also ja, beziehungsweise, also ihr hört heute den ersten Teil und den nächsten Teil hört ihr dann beim nächsten Mal. Es ähm, wird auf jeden Fall super spannend. Wir haben turbo viel vorbereitet, vorgearbeitet auch und ähm, ja, freuen uns auf eine neue Saison und äh, ja, verzeiht uns unsere Pause, aber die haben wir uns einfach genommen und auch wenn ihr es uns nicht verzeiht, ja, dann ähm, ist uns das auch egal. Ja, <lacht> nein, Blödsinn. Ähm, ja, cool, dass ihr da seid und ähm, ja, hört rein und äh, schreibt uns wie immer und äh, ja, viel Spaß bei der Folge. Kaffee, Kippe, Lederjacke. Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee, Kippe, Lederjacke. Ich bin heute in meiner Heimatstadt und in, ein, äh, in einem, nee, bei einem Verein, bei einem eingetragenen Verein und ähm, ja, ich bin fast ein bisschen stolz darauf, dass es geklappt hat. Ich bin glücklich darüber, dass es geklappt hat und aber auch, ich bin äh, sehr stolz, dass so einen tollen Verein bei uns in Reda hier gibt. Und bevor ich noch mehr Lobeslieder singe, würde ich sagen, ähm, ja. <lacht> ähm, ja, hallo äh, Solweg, hallo äh, Silke. Ähm, toll, dass es geklappt hat. Wo sind wir hier heute? Wir sind bei den Soul Soulbodies in Reda Wiedenbrück.
1: Sind ein Verein, den gibt es seit zwei Jahren, also noch nicht ganz so lange. Und wir kommen auch beide hier aus der Stadt, ne? Genau, genau.
0: <lacht> Jetzt ist es fast so ein bisschen ominös, beziehungsweise keine Ahnung. Soul Buddies erklärt sich nicht ganz von selbst. Was, was macht die Sache einen? Warum, ähm, warum gibt es den? Was ist die Idee dahinter?
1: Also, die Idee ist, Soul Buddies heißt ja übersetzt Seelenkumpel. Mhm. Ähm, und die Idee war vor zwei Jahren, dass. Wir, das sind viele Fachleute, die im psychosozialen Bereich tätig sind, also Kinder- und Jugendtherapeuten, Psychologen, Pädagogen, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Erzieher und auch viele Studierende aus diesen Richtungen und all unsere Freunde, die wir dann auch im Privaten immer damit äh, informiert und mitbelastet haben, eigentlich die Nase voll hatten davon, dass viele Kinder und Jugendliche, die irgendwie in der Krise sind, psychisch in der Krise oder in der Schule Probleme haben mit den Eltern, nicht so richtig Zugang finden zu den passenden Hilfsangeboten mhm. und auch gar nicht wussten, was ist mit mir überhaupt und wo gehöre ich hin und lange, lange, lange Wartezeiten dann auch noch aushalten mussten, wenn sie es denn dann wussten, okay, zum Beispiel ich habe eine Depression und möchte gerne eine Therapie machen, dann waren die Wartezeiten hier im Kreis Gütersloh auf zwei bis drei Jahre angewachsen und das fanden wir echt nicht mehr aushaltbar und hatten mhm. den Wunsch und die Idee, was zu verändern und dann wurden die Soul Buddies geboren, genau, hier in diesem Zimmer.
0: Das heißt, ich stelle mir das so vor, irgendwie, ihr seid ja auch als Psychotherapeutin oder als Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutinnen tätig, richtig? Genau, ich bin
1: Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin Du nicht, ich nicht. Nein. Genau. Und Du bist auch gar nicht aus dem psychosozialen Bereich. Ne? Nein, bin Nein. ich überhaupt nicht. Trotzdem nett. Genau.
0: Ich kümmere mich trotzdem Ach. mit. Ähm, aber irgendwie in der Zeit waren dann einfach, also es kamen Klienten, beziehungsweise es kamen Kinder und Jugendliche hier zu dir oder in die...
1: Genau, also die, meine Praxis gibt es hier seit 20 Jahren
0: mhm.
1: und es spricht sich halt einfach auch rum, sodass es auch immer mehr in den letzten Jahren war, dass die Kinder so ab 13, 14 sich selbst auf den Weg gemacht haben, weil sie es von Freunden, Freundinnen gehört haben und dann auch eigenständig, was ich sehr bewundernswert finde, das zu schaffen in dem Alter, hier vor der Tür standen, wirklich in Not waren. Und wir machen die Tür aus und sagen, ja, wir sehen deine Not, wir wissen auch, was dir helfen kann, aber wir haben keine Zeit. Mhm. Und auch alle, die wir kennen, die das Gleiche anbieten oder etwas anbieten, was dir helfen kann, das wissen, wir haben auch keine Zeit. Und das ist für das Kind und den Jugendlichen natürlich, ein, ja, da kriegt man die Tür wieder vor den Kopf zugeknallt. Und für alle Kollegen und für uns, die wir ja diesen Beruf haben, weil wir ja, genau eigentlich das machen wollen, nämlich unterstützen in, in der psychischen Notlage unaushaltbar, hm. weil es macht überhaupt gar keinen Sinn. Aus der Erfahrung, die wir, wir Therapeuten schon lange hatten aus der Arbeit, war es halt auch so und deswegen ist der Verein auch so aufgestellt wie er ist und deswegen ist Silke auch zum Beispiel ne, ein ganz wichtiger Teil, ohne psychosozial tätig zu sein oder einen psychosozialen Ausbildungshintergrund zu haben. Wir haben festgestellt, die Kinder und Jugendlichen, denen es schlecht geht, die brauchen gar nicht unbedingt gleich eine Therapie. Die brauchen ganz viel anderes. Hm. Die brauchen vielleicht Hilfe dabei. Wie kann ich denn meine Bewerbung schreiben? Oder kann ich mich überhaupt schon bewerben? Oder ähm, ich muss mich eigentlich nur trauen, alleine zu telefonieren. Wer übt das mit mir? Oder ähm, einkaufen zu gehen. Einkaufen zu gehen. Also das heißt, es machte für uns immer mehr Sinn, nicht nur mh, sozial tätige Personen hier ranzuholen mhm. als Unterstützer, sondern überhaupt gar keinen Unterschied zu machen, sondern so viele Berufsgruppen wie möglich äh, zu vereinen. Mhm. Deswegen ist auch ein Großteil der Vereinsmitglieder sind ganz querbeet aus allen möglichen Berufen mittlerweile. Also auch die Gründungsmitglieder waren schon querbeet aus verschiedenen Berufen, weil wir nämlich auch ähm, die nutzen, um zum Beispiel die Internetseite zu pflegen. Oder aber auch zum Beispiel mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, die ganz andere Themen haben als die psychosozialen. Hm. Die aber auch ein Problem werden, die dann wiederum auch ein psychisches Problem werden können, wenn man sie nicht lösen kann. Und deswegen sind wir ganz bunt gemischt. Von der Idee her ist der Verein ja entstanden, wir machen die Tür auf. Das Kind der Jugendliche ist willkommen, sein Anliegen, sein Problem oder ihr Anliegen, Problem zu schildern. Und wir versuchen und bleiben so lange dabei, bis der nächste Schritt gegangen ist. Und wir wissen ja nicht, was kommt. Es kann ja sein, da kommt die klassische Angst, weil ich wurde vorgestern vor Mund gebissen, jetzt traue ich mich nicht mehr raus. Es kann aber auch sein, es kommt was ganz anderes und deswegen haben wir immer gesehen, dass wir ganz weit aufgestellt sind. Um passend unterstützen zu können. Bis hin zu dem Ziel, halt so viele Menschen zu haben, auch keine Wartezeit zu haben mit der Unterstützung. <lacht> und letztendlich wollen wir ja überbrücken, bis hin dazu, dass die Kinder und Jugendliche, die tatsächlich Jugendhilfe-Unterstützung brauchen oder Gesundheitsunterstützung brauchen, dass wir die dann vermittelt haben in die passenden Ämter, mhm. Beratungsstellen, zu den
2: ambulanten Therapiepraxen oder auch in die stationären Angebote. Mhm. Genau, es wird ja keinem irgendwas weggenommen. Die Kinder werden ja unterstützt so lange, bis sie dahin gelangen
0: können, wo ihnen geholfen wird. Das heißt, so ein sehr niedrigschwelliges Angebot ja. für, ja, auch so als... Ja, vielleicht so als als Clearingstelle, das heißt, um zu gucken, boah, was ist überhaupt mit mit dem Kind oder der Jugendlichen, was ist überhaupt, was, was ist wichtig, was notwendig, vielleicht auch noch, ähm, ja, was muss alles passieren, noch ohne den großen Wurf zu wagen, sofort beim Jugendamt irgendwie mit seinem Thema vorstellig zu werden. Genau,
1: das ist ganz viel Clearing ganz am Anfang. Mhm. Und dann zum Beispiel, wo dann klar ist, ja, da ist vielleicht eine Jugendliche, der es zu Hause wirklich nicht gut geht, wo es gut wäre, wenn sie Unterstützung hat, dass das besser wird oder überhaupt, dass jemand von außen mit reinkommen kann, sprich das Jugendamt unterstützen kann, dass sie auch geschützter ist die zum Beispiel noch nie davon gehört hat, dass sie da überhaupt eigenständig hingehen könnte und sich beraten lassen könnte oder die vielleicht keinen Mut hat, das alleine zu tun, ne? wo dann auch hm. ne, viel Unterstützung von uns kommt, sich das zu trauen. Wir bieten dann vielleicht auch an, gemeinsam dann hinzugehen ne? oder überhaupt erst mal zu erzählen, diese Möglichkeiten gibt es für dich und äh, überlege für dich und such dir aus, worin wir dich begleiten dürfen oder welche deine nächsten Schritte sind, Natürlich auch ohne uns. Ne? So. Ähm, es ist ganz schwer, in diesen ganzen Angeboten für Kinder und Jugendliche den Überblick zu haben. Selbst hm. die Eltern oder die Familien und die Erwachsenen haben den nicht. Selbst wir ne? wissen ja nicht, was es <lacht> alles gibt und freuen uns manchmal über Initiativen, die anrufen und sagen, wisst ihr eigentlich, dass man bei uns und sowieso, nein, vielen Dank.
0: <lacht> hm. ne? Und das ist halt das Ding irgendwie. Ne? Also wenn, wenn selbst Fachkräfte, die ja 40 Arbeitsstunden die Woche irgendwie damit beschäftigt sind, zu ja, zu Netzwerken oder mit anderen Institutionen und Ämtern zu telefonieren. Wenn die letzten Endes auch nicht den kompletten Überblick haben, dann wird es für Kinder und Jugendliche ja umso schwerer.
2: Und Kinder und Jugendliche haben ja auch teilweise, wie gesagt, wenn die sich irgendwelche Termine machen wollen, geht das nur vormittags. Und ein Kind oder ein Jugendlicher kann ja nicht während der Schulzeit mal sagen, ich muss mal gerade raus, ich muss mal telefonieren. Das hm. ist ja auch schwierig. Hm. Da gibt es zu wenig Möglichkeiten, niederschwellige und wir können das Ganze ja auch nur überhaupt machen, auch aufgrund der ganzen Studenten, die hier mit tätig sind. Genau. Ja, weil wir
1: so viele Studenten haben, können wir ja. das überhaupt nur abdecken, den Bedarf. Ne?
0: Wie sieht so ein üblicher, weiß ich nicht, Arbeitstag hier bei den Soul Buddies aus? Oder wie sähe das möglicherweise aus äh, eurer Perspektive aus?
1: Das ist eine lustige Frage, <lacht> weil wir jeden Morgen sagen, Okay, mal gucken, was heute passiert. Es gibt also so einen richtig üblichen Tag, gibt es nicht. Das liegt auch daran, dass wir halt alles nehmen, was kommt. So, also wir haben den Filter nicht vorab. Die Kinder und Jugendlichen, die können uns per Telefon, Handy, WhatsApp, persönlich, E-Mail, wie auch immer erreichen. Die können ihre Freunde vorschicken, die dann einmal gucken und sagen, beim nächsten Mal bringe ich jemanden mit. Planbar ist nur die offene Sprechstunde, genau. die angeboten wird. Die haben wir an fünf Standorten ähm, im Kreis Gütersloh mhm. und weil wir, auch das ist Teil der Niederschwelligkeit, wir wollen halt lieber zu den Kindern und Jugendlichen hin, als dass sie sich weit auf den Weg machen müssen, weil wir gemerkt haben, das ist ja schon schwer im Kreis Gütersloh, sich ohne Führerschein und Auto und ohne passendes Alter, mhm. wo man das auch noch selber fahren kann, auf den Weg zu machen. Und da ist eine Idee halt, okay, dann gehen wir dahin, wo die Kinder und Jugendliche sind. Also wir sind in Riedberg, Gütersloh, Versmold, Reda und in Wiedenbrück mhm. mittlerweile, was auch ganz viel Sinn macht. Und da sind die offenen Sprechstunden und das ist so quasi, ähm, das, da sitzen wir immer zu viert. Also ein alter Hase, fertig ausgebildeter Fachkollege und drei Psychologiestudenten, die den Bachelor schon haben und wir gucken, was da kommt. Mhm. Und dann sitzen wir da zu zweit im ersten Gespräch und versuchen, mit dem Jugendlichen oder ja, der Mutter mit dem achtjährigen Sohn eine Idee zu kriegen, okay, was wäre denn jetzt gut, damit es besser wird. Ja, oder dann entscheidet sich eigentlich schon, ob ähm, es reicht, gemeinsam Adressen nochmal rauszufinden oder noch ein paar Empfehlungen, ne? das wäre eine gute Idee oder bewerben Sie sich doch dort mal und fragen nach dem Termin. Oder ob es ähm, dann erstmal noch so weitergeht, eine Zeit zu überbrücken, bis ihr überhaupt klar ist, worum geht's denn. Ne? Manchmal ist es auch schlau, erst noch mal genauer zu gucken ja. und eine Art Diagnostik zu machen. Mhm, ob jetzt zum Beispiel wirklich die Angst das Thema ist oder doch eher ähm, der, der kleine Bruder, ne? der immer wieder mal krank ist, um den sich viele kümmern oder was auch immer. Und ähm, dann haben wir halt für diese Wartezeit. Eigene Angebote für die Kinder und Jugendliche, also die können bei uns ähm, eine Beratung von den Psychologiestudenten bekommen, die dann wiederum von den alten Hasen supervidiert werden, mhm. damit es auch allen damit gut geht. Oder aber wir haben Mädchen- und Jugendgruppen, wo die mitmachen können ähm, oder auch pädagogische Einzelfallhilfen. Ne, das ist zum Beispiel sowas, wenn jemand kommt und sagt, ich habe schon immer Angst vor Pferden, seitdem ich da fünfmal runtergeworfen wurde, als ich klein ne, war. Äh, als ich in der vierten Klasse war und dann ähm, hätten wir ne, zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, Mensch, ne, wir haben jemanden, der hat ein super liebes Pferd und der ist hier auch engagiert in dem Verein. Mit der Person kannst du dich gerne treffen und dann kannst du mal üben. Und das ist so eine pädagogische Einzelfallhilfe zum Beispiel. Oder aber für die, wo sich wirklich rausstellt, die sind akut, ganz schwer psychisch belastet. Da bieten die Kinder- und Jugendpsychotherapeuten auch ehrenamtlich äh, psychotherapeutische Akutbehandlung an, damit die auch erstmal versorgt sind. Weil, wir haben nämlich festgestellt, warten hilft nicht beim Gesundwerden. <lacht> Wenn man sich mal getraut hat, irgendwo anzufragen, weil es einem schlecht geht, dann muss auch was passieren damit. Mhm. Besser werden kann und nicht schlimmer wird.
0: Zumal, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass auch schon ein, ein weiter Schritt ist für ein Kind oder einen Jugendlichen ähm, zu sagen, okay, an der und der Stelle geht es mir jetzt nicht gut und ich brauche Hilfe. Also, wenn ich, ich kann mich an meine Jugend erinnern, wenn ich mit irgendetwas von, von mir herausgegangen bin, so, dann ist aber auch schon viel passiert. So, da war schon echt viel los.
1: Also im Schnitt. Es gab irgendwann mal eine, eine Studie dazu, das dauert im Schnitt zwei Jahre,
0: mhm.
1: bis ähm, Menschen, das war noch nicht mal Kinder und Jugend auf Kinder und Jugendliche nur bezogen, sich äh, öffnen und sich das erste Mal Hilfe suchen. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn Jugendliche zweimal nicht sofort ein Angebot dann bekommen haben, dann fragen die nicht mehr nach.
0: Mhm. Ja.
1: Wenn zweimal die Tür wieder zugeht, dann ist die Motivation weg. Mhm. Das heißt ja nicht, dass das Problem weg ist.
0: Das heißt... Ähm irgendwie, wenn ich es wenn sehr weit runterbrechen sollte, sowas wie ja, eine Form von ähm, therapeutischer Begleitung vielleicht, vor, bevor quasi ja, eine Therapie losgeht oder bevor das Problem anderweitig bearbeitet wird oder bevor ähm, ja, irgendwas anderes losgeht oder quasi als Selbstzweck, wo man sagt, okay, das Angebot scheint jetzt gerade erstmal ausreichend zu sein.
2: Ja, der Sinn ist ja, dass keiner allein gelassen wird in dem Sinne, sondern dass geholfen wird. Mhm. Auch wenn eben, es ist ja nicht immer eine Therapie nötig. Ja. Es helfen ja manchmal schon ganz andere Dinge und dieses Angebot gibt es ja eigentlich gar nicht. Es gibt ja entweder nur Therapie oder keine Therapie. Aber manchmal helfen ja gerade so diese Mädchengruppen Die sind ja gut angenommen auf jeden Fall und jungen mhm. Gruppen, Das hilft ja manchmal schon auch
0: wir haben so ein bisschen über die Idee gesprochen, warum der Verein sich gegründet hat. Wie ist das, ähm, wie ist das praktisch gewesen? Was, was sind so Stolpersteine, mit denen man zu tun hat?
1: Also ich fand, der größte Stolperstein war der, dass wir gar nicht wussten, was so kommt. Also ne, wir hatten eine Idee, weil wir wussten, was es, was es nicht gibt oder was wir uns gewünscht hätten, was es geben sollte. Und haben gedacht, okay, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir geben dem Ganzen einen Namen. Den haben wir auch schon so ausgesucht, dass wir dachten: okay, das muss irgendwie auch was sein, was Kinder und Jugendliche nicht abschreckt, sondern erstmal vielleicht sogar ein bisschen neugierig macht. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass am Anfang immer, wenn ich mich am Telefon gemeldet habe, ich immer erstmal lachen musste, nachdem ich Soulbuddies gesagt habe. <lacht> <Weil> das, <lacht> sonst war ich immer so gewöhnt: eine Praxis für Kinder und Jugendliche in Psychotherapie, das hört sich ja auch gleich ganz anders an. Dem, ja, Soul EV, Soul und dann, ja, SoulbuddyCV, Soulbuddies am Operat. Ja, weil wir ja nicht wussten, was kommt. Und dann aber innerhalb der ersten vier Monate schon sehr viele Anfragen kamen, mhm. war relativ schnell klar, dass wir, wir haben jetzt zu so elf angefangen, davon waren nicht alles, wie gesagt, ähm, Fachkollegen. Äh, ähm, also es war ziemlich schnell klar, das kriegen wir eh nicht gewuppt mit dem Ehrenamt, was wir hier so unter uns anzubieten haben. Weil wir haben natürlich auch alle voll weitergearbeitet nebenbei. Mhm. <lacht> Und so brauchte es dann, Erst mal eine Idee, das Ganze ein bisschen zu strukturieren. Und da hatten wir dann die, die weil ein nettes Raumangebot, ein kostenfreies aus Riedberg kam, da vom Kreisfamilienzentrum, dass wir sagen: Okay, wir bieten mal einfach eine offene Sprechstunde an, wir versuchen das mal zu bündeln, mal gucken, was passiert. Und das funktioniert gut deswegen gibt es jetzt immer mehr von diesen offenen Sprechstunden. Also mhm. aus denen, ich glaube, wir hatten erst eine pro Monat oder zwei pro Monat dann einen in Reda und einen in Riedberg, sind mittlerweile sieben bis acht pro Monat geworden, halt an diesen fünf Standorten. Und ähm, genauso so ging es dann weiter. Dann haben wir gemerkt, okay, das reicht nicht, die ein-, zweimal ähm, zu beraten und zu gucken, was tatsächlich die Problemstellung ist, sondern das dauert dann ja immer noch so lange, bis sie irgendwo ankommen. Was machen wir mhm. denn in der Zwischenzeit mit denen? Und auch da reicht es natürlich nicht, wenn fünf Menschen sagen, ja, da bei,
2: ich mich machen. Nee, bei
1: 40 äh, Kindern und Jugendlichen, die dann schon angefragt war utopisch.
2: Mhm.
1: Und dann hatten wir erst überlegt, ja, wen kann man denn ehrenamtlich noch abgreifen. Dann fielen uns erstmal die berenteten Kollegen ein, aber die haben alle gesagt, oh. <lacht> ja, wenn da ganz groß Not ist, kommen wir gerne, aber ne? also auch nicht so verlässlich genug für das, was wir brauchten. Und dann haben wir, okay, wenn die Alten nicht, dann die Jungen. <lacht> Und haben dann die... Uni in Bielefeld angeschrieben, die Fachschaften für Psychologie und Pädagogik. Und mhm. Psychologie hat relativ schnell mit zwei, drei Nachfragen, weil das tatsächlich erst im Spam-Ordner gelandet war, ähm, <lacht> dann sich zurückgemeldet und haben es in ihrem Fachschaftsverteiler getan. Und daraufhin hatten wir zehn Initiativbewerbungen von Psychologiestudentinnen. Alles weiblich, damals noch. Und daraus hat sich unser erstes ähm, Team so ergeben. Mhm. Also neun von denen sind auch geblieben, ganz, wow. ganz lange. Also ich glaube, zwei sind jetzt weggezogen, weil das Studium halt fertig war und mhm. sie sind jetzt in andere Städte gezogen. Und eine davon ist auch noch Mitglied geworden, nachdem sie sich hier verabschieden musste, weil sie <lacht> wollte gar nicht so richtig gehen. Das fanden wir richtig schön. Ne? So. und Das sind ja, mittlerweile das über 30 ja, 38 haben wir 38. Jetzt. Ja, also wir, das Kinder- und Jugendteam sind 38. Also da sind auch ein paar alte Hasen drin, aber wir haben, ich glaube, aktive Studenten, die hier auch jeden Tag so rumlaufen oder in der Woche sich so blicken lassen, sind das bestimmt 20, mhm. die jetzt hier arbeiten. Und das ist einfach total toll. Also auch das hat sich einfach bewährt, weil auch die Kinder und Jugendlichen das toll finden, eine Wahl zu haben. Erstmal eine Wahl zwischen jung und alt. Mhm. Ne? Ähm, und andererseits aber auch zwischen Berater und Berater. Also wir können ihn tatsächlich mit dieser Menge an Beraterinnen und Beratern, und mittlerweile haben wir auch ein paar Männer, <lacht> anbieten, wenn das mit dem oder mit der jetzt nicht klappt und du merkst, du kannst dann doch nicht das erzählen, was du gerne möchtest, weil Beratung und über sich reden ist immer Beziehungsarbeit. Das ja. funktioniert nicht mit jedem. Ne? und mhm. Das weiß man auch nicht direkt am Anfang, das merkt man irgendwann mal. Also alle haben die, die Möglichkeit, das zu benennen, das brauchen sie auch nicht der netten Person, die sich ja schon ein paar Stunden so Mühe gegeben hat, benennen, <lacht> sondern können es auch halt einfach als whatsapp anonym dann schreiben und dürfen dann sich quasi, also bekommen dann quasi einen, einen neuen Berater, mhm. eine neue Beraterin an die Seite gestellt. Das hat noch nie jemand genutzt, aber wir sehen immer, wenn wir das Vorstellen, das Prinzip, dass das möglich ist, wie sich doch die Schultern etwas entspannen. Mm. <lacht> In der Anspannung von. Ne? Mm. Es ist einfach gut, eine Wahloption, also eine ja. Wahlmöglichkeit zu haben.
0: Ja, oder die Möglichkeit zu haben, das zu machen, wenn ich es bräuchte, auch wenn ich es wahrscheinlich genau. nicht brauche.
1: Genau. <lacht> ja, und dann haben wir gemerkt, okay, das wird immer mehr, wir haben immer mehr Beraterinnen und es wurden auch immer mehr Anfragen. Hm. Dann haben wir gemerkt, oh, viele möchten gerne kommen und können es aber nicht, weil die Busse und Bahnen ja im Kreis Gütersloh hm. so fahren, wie sie fahren und auch nicht jeder Ort einen Bahnhof hat. Dann haben wir gedacht, okay, wir brauchen Fahrdienst. <lacht> und das ist auch ganz viel von Vereinsmitgliedern wird das geleistet, die wir wirklich luxuriös, finde ich, mal eben anschreiben können, du morgen von 10 bis 11 kannst du mal jemanden aus Versmold abholen. Und dann haben wir aber auch gemerkt, es wäre aber auch gut, jemanden zu haben, der da verlässlich für zuständig ist und jemanden zu haben, der so ein bisschen auch Überblick hat, über was alles so äh, organisiert werden muss und da mithilft. Und dann haben wir einen Antrag gestellt, dass wir in Bundesfreiwilligendienststelle mhm. Einsatzstelle anerkannt werden, so heißt genau. es ordentlich. Ja, und haben seit äh, letzten Jahres auch ähm, eine bufti -Di stelle die wir nutzen können und erfolgreich, erfolgreich. Ja, zum zweiten Mal besetzt haben und das ist einfach wirklich auch auch toll. Hm. Also, auch der erste Bufti, den wir hatten, ist jetzt
2: Mitglied geworden.
1: Ja, der ist auch <lacht> <ein> Mitglied geworden. <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwie ist dieser Verein mit dem, was die Kinder und Jugendlichen an Anliegen mitgebracht haben, gewachsen. Also Wir haben wirklich von Anfang an gemerkt, da fehlt was, die brauchen was. Und wo kriegen wir das jetzt her? Wie kann man das organisieren? hatten dann immer irgendwoher eine Idee dafür. Ja, und so hat sich jetzt so langsam so ein,
2: man könnte jetzt sagen, so eine Art Konzept aufgebaut, was tatsächlich funktioniert. Das funktioniert und ich meine, wir machen ja auch viele Dinge nebenbei. Wenn ich überlege, gerade am Anfang, wo wir auf dem Adventscremchen waren, ne, wir stellen uns ja. dann ja auch auf, Advents auf das Adventscremchen mit, mit so einem Stand und haben ein schönes Rad und da können sie alle drehen und ein Würfelspiel und so. Das Schöne ist dann ja auch, dass ja danach auch zum Beispiel welche gekommen sind, die gesagt haben, sie haben uns da gesehen und... Haben sich gedacht, hier, hier bekommen sie Hilfe. Also es ist ja einmal dafür da, natürlich auch ähm, bekannt zu werden. Natürlich freuen wir uns über Einnahmen. Auch wir müssen uns finanzieren irgendwie. Ne? Ja. <lacht> und dass wir dadurch eben auch äh, bekannter werden und die Kinder und Jugendlichen wissen, wo sie hingehen können.
0: Hm. Das wäre jetzt nämlich, ähm, du hast es angesprochen, jetzt in meine nächste Frage: ähm, Wie finanziert sich dieser Verein? <lacht> über Spenden. Ausschließlich. Auch Ausschließlich. Auch mhm. Im Moment gibt es hier 38 Studierende, die ähm, ehrenamtlich hier für diesen Verein tätig sind. Dann gibt es den einen Bundesfreiwilligendienstler, der ja zumindest Bundesfreiwilligendienst, also auf Freiwilliger mehr Minderbasis irgendwie ähm, seinen Dienst hier macht und viele Fachkollegen auch. Und das läuft alles dann im Ehrenamt, oder? Genau.
1: Wir haben eine, wir haben einen Minijob, 200 Euro, unsere Sekretärin.
0: Hm. Okay. <lacht> Fünf Stunden
1: die Woche, ist aber auch eine Studentin. Ja, aber alles andere ist Ehrenamt.
0: Mhm. Verrückt.
1: Verrückt, ne? Okay, die kriegen, ja. kriegen weil es uns wichtig ist, die machen einen, also, wirklich, also das, wirklich, das öffnet immer mein Herz, was die für ein Engagement haben, also alle, die hier in diesem Verein tätig sind, die sich das angucken, uns kennenlernen und sagen, ja, mach mit, die sind auch wirklich 100% dabei mhm. und es ist uns halt auch wichtig, dass sie eine Wertschätzung dafür kriegen. Und wir wissen ja alle, als Student hat man ja ne, nicht viel Geld. Und die sind es auch alle gewöhnt, dass sie für ihre Praktika kein Geld bekommen. Mhm das wollten wir halt gerne anders machen, haben uns überlegt, okay, 10 Euro soll es sein. Also 10 Euro für den Kontakt mit dem Kind. Das mhm. heißt, es ist nicht die Vorbereitungszeit, es ist nicht die Fahrt hierhin. Die fahren ja alle aus Bielefeld oder Gütersloh hierhin. Mhm. Manche fahren, äh, nee, aus, aus Münster, aus Bielefeld Münster. oder Münster. Also aus Münster fährt man eine Stunde hierhin. Die machen das manchmal, die fahren eine Stunde hierhin, um eine Stunde mit dem Kind zu arbeiten und fahren dann eine Stunde wieder zurück und kriegen mhm. dafür 10 Euro. Da habe ich immer noch ein schlechtes Gewissen. Aber wenigstens kriegen die die 10 Euro. Ja. Ne? Und ähm, also wir haben zum Beispiel letztes Jahr allein 1200 oder 1300 Unterstützungseinheiten geleistet, die mhm. halt entsprechend auch eine Aufwandsentschädigung verdient mhm. haben ja. oder hatten. Ähm, dieses Jahr sind wir jetzt schon auf dem Doppelten von den Anfragen her. Ja, und dann kommen halt so die... Ne, die, die Fahrdienste dazu, das, das, äh, ne, also das Benzin kostet auch Geld. Also ich kriegen natürlich auch eine Fahrtkostenerstattung.
0: Das heißt, da müssen auch ordentlich, muss auch ordentlich was an Spenden reinkommen. Ja. Äh, wobei, also ein bisschen denke ich mir halt auch, also wenn so ein Angebot so häufig angenommen wird und von so vielen Leuten auch als etwas Positives wahrgenommen wird, also sei es durch den Bundesfreiwilligendienstler, der danach in diesen Verein mit einsteigt, der in der Zeit wahrscheinlich auch ge gemerkt hat, okay, das ist ein wichtiger und toller Verein und die Arbeit ist wichtig, so dann fände ich es eigentlich auch ja irgendwie nur fair, wenn das irgendwie ein verstetigtes, ja, eine ne Form von Verstetigung finden würde und vielleicht auch eine ja, Form von Finanzierung. Das heißt, ähm, ja, sollte äh, sollten finanziert <lacht> diesen Podcast hören und noch ein paar, ähm, paar schmale Marks irgendwie auf der hohen Kante haben, ähm, wäre das hier vielleicht eine gute Idee. Gibt es da denn äh, Ideen, wie sowas entstehen könnte oder wie so eine Nachhaltigkeit da auch angestrebt äh, werden könnte? Oder da sind wir Moment?
2: stetig dran. <lacht> ja,
1: wir, haben, wir haben uns letztes Jahr ähm, bei Start Social beworben ja. mhm. und haben uns riesig gefreut, dass wir da auch als Stipendiat rausgesucht wurden und da haben wir dann ein viermonatiges Coaching gewonnen von zwei total tollen Menschen, die aus der Wirtschaft kommen, also die hier in, äh, ne, in großen Unternehmen hier im Kreis arbeiten. Und auch ehrenamtlich, also das ist auch Ehrenamtsinitiative, hier <lacht> hilft ja. Ehrenamt, das ist es ne, auch eine super coole Idee. Ja. Ähm, und da war nämlich auch genau unsere, unsere Idee, weswegen wir uns da beworben haben. Ähm, ist, wir wollen uns unsere Struktur, unser Konzept ähm, auf sichere Füße stellen. Also wir wollten mal gucken, was machen wir denn eigentlich, weil wir sind so gewachsen und dachten, ups, ähm, das müssen wir mal einmal sortieren. Und aber auch, ähm, unser Anliegen ist es natürlich auch, auch was zu verändern. Mhm. Ne? Plus halt auch zu sagen, ja, hier, guck mal, der Bedarf ist da. Und das kann ja, es wäre schön, wenn es entsprechend auch gewürdigt und finanziert wird durch kommunale Seite, wie auch immer. Ne? Und ähm, haben auch da Unterstützung gehabt und uns ganz gut auf den Weg gemacht, ja. ähm, in Kontakt mit der Kommune zu treten, mhm. mit dem Kreis Gütersloh. Da sind auch schon erste Gespräche gelaufen und dann kam leider Corona. Mhm. Und jetzt pausiert das natürlich alles ein bisschen. Da sind viele Dinge ähm, angedacht. Mhm. Und ich glaube, das, das, muss, das wird auch so sein, weil ähm, wir sind auch immer besser vernetzt. Also Schulsozialarbeit ist ein sehr gut mit uns vernetzt, auch sehr mhm. aufmerksam und, äh, oder auch der Sozialpsychiatrische Dienst, also alles, was es so rundherum gibt, also auch mit, mit der LBL, mit dem Kinder- und Jugendbereich ähm, gab es schon Gespräche und das sind jetzt leider alles Sachen, die hä hätten jetzt noch mehr stattgefunden, dass wir uns in den Teams vorstellen, das ging jetzt alles wegen mhm. Corona leider nicht, mhm, aber das ist tatsächlich alles nur aufgeschoben, das ist also wirklich <lacht> auf unserer Liste, ja. weil wir das auch ganz wichtig finden, mhm. einerseits um unsere Idee zu veröffentlichen, dass das Sinn macht, auch so eine Stelle zu haben. Und andererseits, weil wir die Vernetzung ja auch brauchen, weil wir wollen ja auch gerne so viel wie möglich wissen, wo kann denn so ein Kind, so ein Jugendlicher hin, mit welchem Problem auch immer. Genau, ne? weil den so. Kindern
2: soll schnell geholfen werden. Genau, ja.
1: und da ist es immer am einfachsten, wenn man, wenn wir schon sofort wissen, Mensch, wenn das jetzt ne, ne, mal die, die ähm, Tagesklinik, ne, die Kinder- und Jugendtagesklinik mal abklären soll, wer ist denn da der Ansprechpartner? Und wir nicht auch immer erst noch mal gucken müssen, wir wissen, das steht irgendwo, ne? mhm. sondern dass wir schon wissen, äh, die und die ist das und die Person kennt uns auch schon und dann das geht alles dann schon auch schneller. Und ja. das ist ja eigentlich auch unser Ziel, dass wir so eine Vernetzungsstruktur aufbauen, die wir auch gerne pflegen und verwalten. also Wir haben jetzt auch schon so einen E-Mail-Account ne, für, für Kollegen und alle möglichen Anbieter mhm. <lacht> im, im Versorgungsbereich die halt auch von unserem Sekretariat kostenfrei für alle ne, verwaltet wird, die wir natürlich auch nutzen, um Anfragen schnell äh, unterzubringen. Ja, da gibt es viele Gründe, sich da auf den Weg zu machen. Ne? Bleiben wir auch dabei. Ne? Ja. <lacht> ja.
0: Okay, das heißt, ähm, wir würden wahrscheinlich an, äh, schon über was anderes sprechen, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre.
2: Ja, mit Sicherheit. <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
1: ich mir auch. Das ist auch ganz oft so, haben, haben wir es erlebt, dass wir offene Türen, versuchen einzurennen. Mhm. Das waren schöne Erlebnisse. Was wir auch schon ganz viel erlebt haben, war, dass mh, viele mh, uns nicht so richtig einschätzen konnten, was wir überhaupt so machen und vorhaben. Und Von denen Arbeit wegnehmen. Ja ob, ja, ob wir eine Art Konkurrenz sind. Genau. Und ähm, das ist uns natürlich auch ein riesiges Anliegen, dass wir genau das nicht sind. Mhm. Wir, weil wir sehen ja eher, dass es da ähm, so einen Hohlraum gibt, wo Kinder und Jugendliche drohen, sich zu verlieren, als dass es irgendwie ähm, jemanden gibt, der irgendwas besser wissen sollte oder, oder anders machen oder noch einer noch ein Angebot machen sollte mhm. oder so. Und deswegen sind wir auch sehr darauf bedacht, uns viel vorzustellen in verschiedensten Teams, ähm, ne, Beratungsstellen, wo auch immer, damit das alle auch gut einschätzen können, was wir überhaupt machen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich auch irgendwie wichtig, auch, ne? Zu sagen, okay, ich ähm, grab euch nicht ja. das Wasser ab, sondern ich, ja, wir, wir wollen das Angebot den Blutstrauß nur erweitern und nicht mhm. irgendwie uns die Rosinen rauspicken. Nee. Mhm. <lacht>
1: <lacht> ja, es kriegt ja auch, also es, ja, es ist halt auch alles Ehrenamt, das darf man auch immer nicht vergessen. Ne? Also es mhm. ist, ähm, die, die sich hier engagieren, wirklich, also das. Das macht hier keiner, weil er meint, ich möchte gerne eine schnelle Mark machen oder mhm. so, weil das, das, darum geht es hier so gar nicht.
0: Ne? Ist euch ein ja, ähnliches Projekt oder ein, ja, ein ähnlicher Verein irgendwie bekannt, der das auch macht? Oder habt ihr da das Gefühl, dass ihr so die deutschlandweiten Vorreiter seid?
2: Also ich kenne tatsächlich niemanden. Also ich... Ähm, nee, jetzt so nicht. Also bei, nee. als ihr da bei Star Social Ne, auch nicht. Nee, auch nicht ne? Das, das ist wirklich schade. schade. Weil das funktioniert
1: ja nicht nur hier. Hm. Das, das Problem ist ja auch nicht nur hier. Wir ja, haben ja erst gedacht, Mensch, das Problem ist nur in ländlichen Re Regionen. Bis mir dann irgendwie eine Psychiaterin aus Würzburg, die ich auf, äh, auf irgendeiner Feier habe, ich die kennengelernt. Und ähm, dann ja, habe ich ihr von dem Verein erzählt. Und sie sagt, Mensch, das bräuchten wir bei uns auch. Und dann sage ich so, hey, du kommst doch aus Würzburg. so eine große Stadt. Ihr seid doch gut versorgt, ja, von wegen. Hm. Ne? Also ich glaube, das wäre wirklich
2: ich, ich glaub, das fehl, in der Form. Ich glaube, das fehlt ja in der Form. Wir wurden ja auch schon mal angesprochen, dass es das ja eigentlich auch für erwachsene Menschen geben müsste. Ja, genau. ne? das ist das Nächste. Ja, das ist das Nächste. Ne? Ja. Da wird man schon angesprochen. Auch ähm, unsere Coaches da von, ähm, von Star Social, die waren ja auch sofort begeistert von unserer Idee als es dann erstmal so verstanden haben, worum es denn geht <lacht> und so. Die kamen natürlich aus einem völlig anderen Bereich ne? und ähm, gar nicht aus dem sozialen Bereich, was ja auch richtig ist und gut ist. Ja. Weil die sollten ja auch mal einen Blick von außen drauf haben. Das gibt es nicht. Das gibt sonst nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht ähm, könnte das ja ein gutes Medium sein, dass wir heute hier drüber sprechen, das nochmal auf eine andere Art und Weise quasi versuchen, Publikum zu machen. Wer weiß, vielleicht ähm, schließt gerade der ein oder die andere sein Studium ab und denkt sich, okay, ich habe Bock, einen Verein zu gründen.
1: Genau. <lacht> total gerne.
0: Wir genau. Total gerne. Immer okay.
2: auch auf unserer Internetseite gucken. www.soulbodies.net
0: <lacht> ähm, Kriegt ihr auch auf jeden Fall irgendwie auf... Äh, ja, wir verlinken euch auch <lacht> ja, <lacht> überall mindestens. da, wo <lacht> 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 ähm, ja, wir es können. Ja, wir machen ja heute, oder be beziehungsweise das ist ja heute irgendwie der Auftakt, Takt ein bisschen. Wir haben uns ähm, im Vorgespräch ja ähm, dazu ähm, abgesprochen, dass wir ein zweites Gespräch auch noch mal führen, wenn es dann losgeht über die, die konkrete Arbeit mit den Klienten oder den, den Jugendlichen. Ich weiß gar nicht, wie heißen die bei euch? Oder habt ihr da ein Wedding für?
2: Kuj. <lacht> nee,
1: tatsächlich nicht. Das ist ja eine der <lacht> schwierigen Sachen, finde ja. ich, in diesem, mhm. in, in diesem Berufsbereich. Das ist immer alles verkehrt. <lacht> so. Also, die heißen wir haben so ein paar Begriffe, die wir nicht nehmen. Mhm. Also es ist nicht dein Fall und es ist nicht, es ist nicht äh, Patient mhm. und es ist auch nicht Klient. Das Charmanteste ist immer noch, wenn wir so nach außen berichten oder auch Konsoren zu finden, dann sind es Ratsuchende, mhm. aber meistens sind es Kinder und Jugendliche. Ja. Kinder und Jugendliche, abgekürzt genau. K.U.J., wo dann alle fragen,
2: was heißt K.U.J.? Ja, das ist
1: genau, das ist die Abkürzung ja. für Kinder und Jugendliche. Es ist aber auch so... Ähm, ja, die Studenten haben jetzt hier Kinder. Also wenn dann einer kommt, dann sagt so, na, was macht denn dein Kind? Und dann <lacht> ja, dann weiß, dann weiß jeder, dass nicht irgendwie ein, ne, äh, ein familiäres Kind gemeint ja. ist, sondern halt ja. hier, ne, das Kind, dem sie Unterstützung
0: anbieten. Mhm. Wobei ähm, irgendwie finde ich, also nach dem, was ich äh, von euch gehört habe, trifft das das irgendwie, ne? Also wenn ich wenn ich in so einem Verein bin und der Verein irgendwie so gute Arbeit macht und man irgendwie das Gefühl hat, man geht voll auf, dass man, also dass man irgendwie für ganz wenig Geld auch irgendwie Bock hat, hier weiterzuarbeiten, weil man auch das, also ich glaube nur, weil man dann das Gefühl hat, okay, ich mache was Gutes oder ich mache etwas, was ankommt. Ich leiste etwas, was irgendwie, ja, was, was Wertschätzung quasi von, ja, von meinem Kollegium und aber auch von, von meinen, ja, genau und Jugendlichen abbekommt, kann ich mir vorstellen, dass da noch irgendwie so Familiäres vielleicht auch entstehen kann. So dass man sich denkt, okay, dass mein Kind. Natürlich mit dem Wissen, das ist natürlich nicht mein leibliches Kind, nee und Distanz soll da klar gewahrt werden, aber. Trotzdem irgendwie so eine Form von Nähe einfach auch entsteht dann.
1: Also die, die Studenten nennen sich ja gegenüber den Kindern, mit denen sie arbeiten mal, ich bin dein Soul Buddy. Mhm. Also ne, die sagen nicht, ja <lacht> genau, ja das ist viel cooler, weil ja. man welcher ne, also die Zehnjährigen gehen hier raus und sagen, ich habe jetzt ein Soulbody. Das ist wie so, ne, ja gehört mir jetzt. Mhm. Soll ja auch so sein, ist ja auch ja. nur für dich da. Ja. Ne? So. das hört sich viel besser an als dass mein Berater, als mhm. meine Therapeutin. Und
0: hat weniger Stigma, ne? Ja also wer geht schon zum Berater oder wer geht schon zur Therapeut. Therapeutin? Also das macht man ja nur, wenn man krank ist. Wenn ja, ja. ein Kind oder ein Jugendlicher äh, offiziell erstmal nichts hat, ein Buddy darf man haben. Genau. Also <lacht> oh, stark. Und das gefällt mir so gut einfach. ne? Und ich bin fast ein bisschen ärgerlich, dass irgendwie, ja, das noch nicht heißt, okay, ja, wir sind ein offizieller Arbeitgeber und <lacht> Wobei, wer weiß, vielleicht würde dann was von der Idee auch verschwinden. Man weiß es immer nicht. Ne?
1: Ich glaube nicht. Das fühlt sich einfach alles so richtig an. Also, ja. nennt das wirklich, das fühlt sich einfach so richtig an. Offen mhm. zu sein und zu gucken, ne? wer bist du, was hast du, was brauchst du, okay, wir gucken jetzt mal wie wir das hinkriegen, das heißt ja nicht, dass wir das von vornherein alles schon immer wissen, aber mhm. ähm, dadurch, dass wir so viele Menschen sind und so viele verschiedene Hintergründe haben, das funktioniert wirklich Ja, es und das funktioniert ist halt total einfach.
2: cool mhm. und ich meine, man merkt ja sieht es ja auch daran an den Zahlen <lacht> wie viel wie viel Bedarf da ist mhm. das, das da hätte ich ja auch nicht, mit. also das Bedarf da ist war mir schon klar hm. Aber dass das so hoch geht, hätte ich nicht gedacht.
1: Nein, also wir hatten am Anfang gedacht, ja, wenn so ein Monat zwei bis vier kommen, das kriegen wir schon gewuppt, ne? Mhm. Für elf Gründungsmitglieder. Bei <lacht> 170 oder 175 dieses Jahr. Dieses ne? Jahr, ne? Das verrückt. Ist,
0: genau, verrückt. verrückt, ja. Und das... Vielleicht, um das nochmal in, in ja, Rel äh, Relation zu stellen, Reda Wiedenbrück ist, hat eine Einwohnerzahl von, ich glaube, 45.000. Yeah, so. yeah. Ja, beim Kreis Kreisgütersloh ist natürlich ein bisschen mehr und trotzdem ist es ja irgendwie anders, als wenn wir hier über Berlin sprechen würden. Ja, also so, ne? also, ja, ja. Ähm, Ich glaube, das macht dann ja schon irgendwie einen, einen Einfluss auch. Ja. Ich würde, ich glaube... An der Stelle kommt man einfach auch irgendwie nicht mehr drumherum. Ähm, was glaubt ihr, welchen Einfluss, ähm, oder ja, was, was glaubt ihr persönlich, welchen Einfluss hatte Corona auf die Kinder und Jugendlichen, die ihr so seht?
1: Also für die meisten ist es eine schwere Belastung. Vor allen Dingen, weil sie aus dem sozialen Miteinander so rausgerissen sind. Für einige, die... Ähm, <lacht> <Russen bleiben>. Ja, <lacht> es gibt tatsächlich so ein paar zum Beispiel als Grundproblem eine soziale Ängstlichkeit haben oder denen es sowieso in der letzten Zeit schwer gefallen ist, in die Schule zu gehen, aus Gründen des Miteinanders. Für die war das jetzt eine schöne Pause, in der sie sich gut stabilisieren mhm. konnten. Aber die, die Mehrzahl sind leider die anderen, die wirklich ja, auch teilweise Traumareaktionen gezeigt haben, also nicht mehr gut schlafen können. Mhm plötzlich Panikattacken kriegten und das vorher noch nie hatten, die ähm, Zukunftsängste haben, die ähm, sich auch nicht mehr getraut haben, rauszugehen. so dass manche, die eigentlich schon dabei waren, ne, zu sagen, super, meine Krise ist vorbei, plötzlich jeden Tag dann hier waren in der Zeit oder wir haben ganz viel telefoniert, wir haben ganz viel Beratung dann anfangs auch telefonisch gemacht, um erreichbar zu sein. Dabei wurde klar, dass viele, viele Kinder und Jugendliche zu Hause keinen Raum haben, in dem sie ungestört über sich erzählen möchten oder mhm. können. Das ist auch ein Riesenproblem von Corona. Mhm. Tatsächlich dazu führte, dass auch ja, ja, einfach insgesamt weniger Offenheit nach außen möglich war. Ja. Und viele Probleme sich natürlich noch verschärft haben. Also die, die Probleme mit ihren Eltern haben, für die war es natürlich noch mal schwieriger und krisenbehafteter dann auch so lange zu Hause
2: mit den Eltern festgesurrt zu sein, mhm. logischerweise. Das also. hat sich ja auch gezeigt, dass bei dem ersten großen Lockdown, das ging ja gar nicht lange gut, dass hier mal kurz
1: Nee, wir haben zwei waren. Wochen zugemacht, um halt mhm. sicher sicherzustellen, dass hier der Virus auf Oberflächen nicht mehr haftet.
2: Mhm.
1: Und in den zwei Wochen wurde halt klar, Mensch, mit telefonischer Beratung, das funktioniert nicht. Die, von denen wir wissen, dass die es brauchen, die sagen, nee, das, ich kann mit euch nicht telefonieren, mhm. das geht hier zu Hause nicht. Und gleichzeitig wurde klar, Schulsozialarbeit war ja auch nicht anzubieten.
0: Ja, war ja ähm, alles weg.
1: Viele Schulsozialarbeiter hatten auch natürlich keine Kontaktdaten mhm. von ihren Kindern und Jugendlichen, wo sie wussten, okay, die brauchen da jetzt ein Angebot ähm, und haben die gar nicht erreicht. Die Beratungsstellen... Ne, waren auch runtergefahren. Die Jugendämter hatten Weisung, ihr dürft nicht mehr ausrücken. Es sei denn, es ist wirklich ähm, was ganz Schlimmes. Mhm. Das wurde ja nur noch in den seltensten Fällen transportiert. Ganz brenzliche Situation, wo ich glaube, wo wir bis heute, also heutigen Stand, nicht wissen, was da jetzt noch alles auf uns zukommt, was mhm. jetzt so nach und nach veröffentlicht werden wird von den Kindern und Jugendlichen, die sich hoffentlich trauen, sich Hilfe zu holen. <lacht> Auch deswegen.
0: Ne? Das heißt, noch viel offen, was irgendwie, ähm, oder was, was für Auswirkungen das auch irgendwie hatte.
2: Das auf jeden Fall. Das mhm. wird sich ja jetzt auch erstmal zeigen, nach den Ferien, wie die Schulen überhaupt wieder, wie das überhaupt funktioniert.
0: Ja, jetzt äh, <lacht> kommen wir natürlich aus reda wie und äh, sind im Kreis, <lacht> sind auch im Kreis, der irgendwie auch zwei Lockdowns kam. Genau. Ähm,
2: wir können den zweiten
0: jetzt, äh, jetzt auch durchgemacht hat und letzten <lacht> endes irgendwie weiß was bedeutet nochmal ein zweites mal zuzumachen ja mal gucken also ich glaube noch ist die ganze nummer nicht vorbei so mal gucken mhm. was passiert ich bin ähm, ja wir müssen da irgendwie alle auf das beste hoffen so und trotzdem glaube ich auch dass das gerade so der soziale bereich der irgendwie vom miteinander lebt natürlich irgendwie auch ganz hart davon getroffen war und Viele äh, Sozialarbeitende, beziehungsweise auch viele ja, Erzieherinnen, Erzieher, mit denen ich mich so unterhalten habe, haben gesagt, so ja, wir versuchen irgendwie unsere Arbeit umzustellen und trotzdem, ähm, ja, nicht jeder äh, Mensch, der im sozialen Bereich gearbeitet hat, ist von vornherein Technikprofi und kann mhm. gut mit Media beispielsweise mhm. umgehen. Also das ist eine Kompetenz, ja, die haben viele und einige, aber halt auch mhm. nicht alle und... Das wird einem ja auch nicht im Studium äh, beigebracht. Nö, genau. es
1: hatte ja keiner Vorbereitungszeit. <lacht> ja. Ne? Und
2: außerdem hat auch nicht mhm. jedes Kind und jeder Jugendliche auch zu Hause die Möglichkeiten. Mhm.
0: Mhm. Das wird auch immer vergessen. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Ich würde äh, mit euch gerne noch eine Frage besprechen. Und zwar, was glaubt ihr, wo ähm, steht dieser Verein in, sagen wir mal, fünf Jahren? Tja, <lacht> Ich hoffe, wir bestehen dann noch. Das ja, oder, oder
1: nicht. Ne? Das wenn, wir, wenn wir nicht mehr bestehen müssen, wäre ja auch gut. Dann gibt es ja. das ja in einer anderen Form. Genau. Ne? Ich möchte, dass es die es so lange gibt und wir so lange eine gute Arbeit machen, bis das überflüssig ist. Entweder genau. deswegen, weil es doppelt so viele Angebote gibt im Gesundheits- und Jugendhilfebereich, die mhm. einfach auch die Bedarfe dann auch abdecken können. Oder aber, weil... Die Welt meint, yo, so eine Stelle mal ne, zu haben als äh, Clearing, als äh, ne, Verteilstation macht Sinn. Genau. Und dann aber bitte bundesweit. Genau. Und dann können wir sagen, jetzt dann haben wir, hängen wir Ziel uns das, das haben wir Ziel erreicht. Und und dann machen und wir, was noch, dann wir was anderes Tolles. Dann machen wir was anderes
0: Aber erstmal macht das jetzt Spaß. Was glaubt ihr, was, ähm, was macht die Soul Buddies so, oder was hat die Soul Buddies so ähm, erfolgreich gemacht?
2: Ja, dass jeder kommen kann und sagen kann, wo das Problem liegt. Ja, und ich glaube, weil es so viele tolle Menschen hier gibt, die
1: wirklich Lust haben, das Richtige zu machen und zu helfen. Das macht richtig Spaß hier. Die haben auch immer alle gute Laune, obwohl wir <lacht> ja wirklich auch schlimme Geschichten hören. Ne? Wir hören mhm. ja wirklich auch, ja, es ist, ist ja nicht immer ein schönes Thema, so eine Krise, eigentlich nie. Nee. Ne? und trotzdem, wenn die sich dann hier treffen und die kennen sich dann ja auch alle und manche lernen sich erst kennen, wir haben zum Beispiel eine Studentin, die hat jetzt ihren, äh, fängt jetzt gerade den, den Master an in Bielefeld, in Corona-Zeiten, die hatte natürlich überhaupt gar keinen Echtkontakt zu Mitstudenten und sagte, ein Glück bin ich bei euch, <lacht> lerne ich wenigstens ein paar aus meinem Semester kennen. Ne? So. Also es gibt auch so viele Nebeneffekte, also es ist so eine Win-Win-Situation ne? und die, die Studis, die lernen hier auch so viel Praktisches, die lernen hm. schon so Einblick ja. in das System ähm, ne, wo die in einem Jahr mit ihrem Master sowieso reingeworfen werden und sagen so, jetzt machen sie mal, ja. sie wissen ja wie es geht und ähm, ja das macht, ich glaube deswegen macht das Sinn, weil hier alle gewinnen, mhm. also ich glaube das ist auch der Grund
0: <lacht> Oh cool das klingt <lacht> schon was nach einem hervorragenden Schlusswort oder? Jo. Ja. Mein Vorschlag ist, äh, wir nehmen das erstmal als Schlusswort und äh, sollte es noch irgendetwas zu sagen äh, geben, besprechen wir das einfach beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen Genau. Das Super. ist ja nicht das letzte Mal. Da freut mich fast nicht am meisten drüber. Es ist so toll, mit so einem ja, engagierten und tollen Team irgendwie zusammenzuarbeiten und den Spirit hier einzufangen. Also keine Ahnung, wenn, ich hoffe, das ist im Nachhören genauso da, wie jetzt hier, wo ich hier sitze. So, ich habe einfach das Gefühl, oh cool, hier ist so viel positive Energie in diesem Raum. irgendwie. Voll geil. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, ja, bis zum
1: ja nächsten vielen Mal. Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.